0: Приветствую всех! Я очень рад, что снова мы можем вместе собираться, что мы можем открывать новые истины. И сегодня я вас приглашаю к очередной встрече, очередной теме. Вечная этика. О чем мы сегодня будем говорить? Что важного в этой этике? И что это за этика? Я хотел бы сделать вступление, начав с простых воспоминаний о том, как строилась наша этика. Этика современности. Были такие люди, которых назвали гедонисты. Гедонисты это были люди, которые думали, что самое главное это сделать приятно себе. Представим, я хочу килограмм мороженого, и вы его получите. Замечательно. Дальше были такие люди, как утилитаристы. Они считали, что эм, главное, чтобы большинство людей были довольны и счастливы. Предположим, едет поезд, я думаю, эту историю вы часто слышали, и особенно на уроках философии она популярна. Едет поезд, и у вас, перед вами стоит задача. Или умрет один человек, или умрут все пассажиры в поезде. Потому что поезд может сойти с рельс. Но один человек может спасти всех. И у вас нет другого выбора. Вы должны решить. И вот утилитаристы говорят, лучше убить одного, чтобы спасти большинство. Лучше сделать больно одному, нежели всем одновременно. Интересные темы. Сейчас ваша возможность поделиться этим с друзьями, чтобы они также не пропустили эту тему, чтобы они не пропустили... Что же за вечная этика? Где же найти баланс? Сейчас то самое время. Я хотел бы, чтобы мы немного напомнили, что и шло до этого момента, какие у нас темы были. Мы говорили о Божьей любви. Мы говорили о том, что Бог отдал своего Сына для того, чтобы мы имели надежду. Также мы говорили о том, что Он скоро придет, об обещании Его. На прошлой теме мы разбирали, какие же знаки, того, что он придет, какие же указатели этого, какой, какая очередность его будет, какое направление нам держать. А сегодня мы с вами будем рассматривать то, без чего мы не можем обойтись. Сейчас у вас задание. Напишите, как, благодаря какому правилу и как мир может стать лучше. Если мир станет лучше без воровства, напишите это сейчас в комментариях. Или напишите ваши мысли. Сегодня у нас будет интересная тема, которая будет сосредоточена только на одной главе из Библии. Да, вы не расслышались. Мы сегодня не будем бегать далеко. Только одна глава. Но там мы найдем очень много чего интересного. Сегодня мы поговорим о таком моменте, который, наверное, известен всем. Под названием... 10 заповедей Не утруждайтесь Сегодня будет интересно и несложно. Я обещаю, что мы раскроем и покажем, что это действительно легко, понятно и приятно для исполнения Итак, для этого нам понадобятся наши Библии Я уверен, у вас есть они Если у вас нет вашей Библии, напишите нам И мы обязательно вам поможем, чтобы у вас появилась своя собственная Библия Итак, книга «Исход», 20 глава, и мы будем смотреть эту главу. Но перед этим многие задаются вопросом. Почему я должен исполнять 10 заповедей? В чем их уникальность и почему они важны для меня сегодня? Однажды один художник, рисуя небольшие зарисовки, сказал. Мы думаем, что... Иллюстрации, которые мы рисуем, это что-то вечное. Но иллюстрация это не картина. Ее можно смять. А тем более, вы, наверное, знаете вот эти волшебные экраны. Волшебные планшеты для детей. На которых они могут вводить пером, в который встроен небольшой магнит. И он притягивает металл который оставляет красивый рисунок. Но стоит вам только встряхнуть, этот рисунок исчезает. Мы должны понимать, что так часто происходит у людей. Все законы людей, их можно встряхнуть и поменять, потому что они написаны пером. Что же за слово Божие мы знаем? Что же за десять заповедей? И этот художник ответил, Люди очень сильно ошибаются, что думают, что десять заповедей – это так же само, как волшебный экран, который можно встряхнуть и не исполнять. Но десять заповедей были написаны на камне, рукой Божией, чтобы никогда не быть стертыми с лица земли. Господь написал это на камне, чтобы мы были уверены что это не одного дня, что это не момент одного, одной секунды. Это постоянное исполнение. Это то, что нельзя изменить. Сами заповеди разделяются на две скрижали. На первой написано «четыре заповеди». Это такие каменные плиты, на которых писались заповеди и были вручены Моисею на горе Синай. И вторая скрижаль, на которой написаны следующие 6. Одна скрижаль направлена на взаимоотношения наши с Богом. Но другая скрижаль направлена на наши взаимоотношения с людьми. Я хотел бы сегодня начать со второй скрижали, с тех моментов, которые направлены к нам. Которые направлены к людям. И посмотреть на их контекст, контекст того, как они относятся к моей жизни, как они относятся к моему быту. И станет ли мир лучше? если их исполнять. Давайте начнем с первой. Она записана в книге «Исход», как мы уже сказали, в 20 главе, и будем читать 12 текст. «Почитай отца своего и мать свою, чтобы жил ты долго на земле, которую дарует тебе Господь, Бог твой». Здесь важные два принципа. Первые два принципа – это понимание и любовь. С этической точки зрения мы должны понимать, что... Э, Уважение родителей – это важный аспект социума. Если дети не будут уважать родителей, убегать из дому, ругаться на них, говорить «ты меня не любишь, ты ничего для меня не делаешь», это причиняет большую, большую боль родителям. Но в свою очередь, это отталкивает еще больше детей своих родителей. Как бы нам хотелось, чтобы все дети – любили и уважали своих родителей. Как бы хотелось всему человечеству, чтобы не было раздора в семье, чтобы родители обнимали своих детей, чтобы они любили их, и чтобы дети отвечали взаимностью. Многие думают, что это односторонняя заповедь, которая относится только к детям. «Дети, уважайте своих родителей!» Но это не совсем так. Это заповедь двухсторонняя. Если здесь два принципа, понимание и любовь, они относятся как от детей к родителям, так и от родителей к детям. Родители должны понимать и любить своих детей. Не обязательно, как у нас в народе говорится, кому-то кнутом, а кому-то пряником. Вы должны понимать. Некоторые дети нуждаются в кнуте с любовью. Сложно, но это возможно. Понимание и любовь. Это двусторонний принцип, который поможет гармоничному развитию семьи. Итак, давайте предположим, это первое, первый принцип, который мы рассматриваем из десяти заповедей. Он важен для человечества или нет? Напишите сейчас это в комментариях. Если да, то давайте будем двигаться дальше и посмотрим, все ли так этически правильно и нужно для нас с вами. Первый аспект мы говорили, обязательно нужен. Без уважения наш мир не станет лучше. Это уважение семейное. Итак, следующий текст, который записан также в 20 главе 13 текст, говорит не убивай Что говорит нам этот текст мы должны посмотреть что э, заповедь не убей она воспитывает два момента уважение и терпение потому что убить человека это не только физический акт который многие люди сегодня производят по разным причинам но это акт который может быть сделан морально, или же словом, или же своим каким-то проступком против человека. О, как бы мы были счастливы, если бы тюрьмы были пустыми сегодня от того, что никто никого не убивает, от того, что все счастливы, от того, что нет убийства в нашем мире. Почему же оно, эта заповедь, воспитывает уважение и терпение? Мы должны уважать чужую жизнь. Мы должны уважать то, что Господь подарил человеку. Если Господь подарил жизнь человеку, подарил жизнь каждому из нас, мы не имеем права отбирать ее. И терпение. Очень часто не хватает терпения, чтобы сдержаться и не сказать какого-то слова. Поэтому терпение каждому из нас... Крайне важно, чтобы мы его воспитывали. Итак, у нас уже была заповедь, которая относилась к родителям и к детям, а теперь мы поговорили с вами о заповеди «Не убей». Ну что же будет дальше? Давайте перейдем. «Не прелюбодействуй» в 14 тексте сказано. Что это за заповедь? Другими словами, не изменяй. Заповедь, которая воспитывает чистоту и честность взаимоотношений. На сегодняшний день тысячи людей, стоя в ЗАГС, в очереди не подают для того, чтобы создать семью. Но подают заявление на развод. Один год, семь лет, неделя, десять лет, тридцать лет прожили вместе и говорят, мы не нашли общего языка рушится институт брака, который Господь создал. Люди уходят к другим, говоря, вот там моя истинная любовь, я чувствую себя хорошо с этой девушкой, с этим парнем. И уже нет чистоты и честности в взаимоотношениях, супруги скрывают друг от друга какие-то тайны. Секреты! И кирпичик за кирпичиком разрушают стены дома под названием семья. Я бы хотел жить в мире, где семьи только крепнут с каждым годом, где счастье наполняет их, где радость и смех детей вокруг и них которые уважают их, и они счастливы вместе. Как бы мы все хотели быть счастливыми в наших семьях? Я уверен, если бы в мире перестали существовать понятия, такие как развод, измена, мир бы стал гораздо и гораздо лучше. Но давайте будем двигаться дальше. Следующее записано в 15 тексте заповедь «Не кради». Здесь не говорится только о физической краже. О краже, когда ты можешь забрать у человека его состояние, его автомобиль, дом, квартиру, кошелек. Эта заповедь немного шире. Она говорит, что можно своровать Уважение, время, положение, социальное положение человека, когда ты просто играешься с человеком для того, чтобы отобрать его время, это воровство. Это унижение человека. Вы можете своровать его уважение перед другими людьми, Рассказывай неправду о нем. Но к этому мы еще вернемся в следующие заповеди. Не укради. Как важно для нас сегодня понимать и исполнять это повеление от Бога. Но давайте двигаемся дальше, потому что перед нами еще очень много чего интересного остается. Следующая заповедь. Не давай ложных показаний против ближнего твоего. До этого момента мы рассматривали очень много чего интересного. Мы говорили о уважении родителей. Давайте вспоминать. Да. Второе, что у нас было? Не убей. Следующее: Не прелюбодействуй. Не кради. И теперь не давай ложных свидетельств. Другими словами – не говори неправды против друга. Это не относится только к суду или к клевете, когда мы публично унижаем человека. Это относится и к слухам. Это относится и к привилечению или приуменьшению. Это относится к тому, что мы говорим на человека не совсем правду. Это также называется ложью. Нет понятия почти правда. Есть понятие ложь и правда. Если здесь говорится, не давай ложных показаний, не распускай сплетни, чтобы другим не было больно и чтобы тебе это не вернулось. На сегодняшний день все люди мечтают о честности. Если вы выйдете на улицу и спросите молодых девушек и парней, что они хотят в своих отношениях, если вы посмотрите все ток-шоу, все говорят, они хотят честности и открытости. Насколько сегодня драгоценна честность? Насколько драгоценна чтобы Тебе говорил человек все прямо. Однажды Антуан Экзупери сказал в тайной молитве, он записал следующее. «Господи, пошли мне человека в нужное время, в нужном месте, чтобы он сказал мне правду, но сказал ее любя». Можно правдой отрезать, забыть, унизить, но здесь говорится о правде, которая меняет, дает надежду, которая дает радость. О этой правде мы говорим сегодня. Не давай ложных показаний, не распускай слухи. И мир, я уверен, все будут со мной согласны, мир действительно станет лучше. Итак, у нас последняя заповедь, которая направлена к человеку. И остается у нас несколько заповедей, которые будут направлены на наши взаимоотношения с Богом. Оставайтесь с нами, а мы продолжаем. Последняя заповедь записана в семнадцатом тексте. Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему. Не обольщайся мыслью взять себе его жену или Присвоить раба его, рабыню, быка или осла. Никто и ничто из всего, что есть у ближнего твоего, пусть не прельщает тебя. Чем отличается эта заповедь от заповеди «не укради»? Смотрите, не желай завладеть. Этот оборот речи показывает нам не только на само действие, но на желание. На то, что предшествует действию. Человек не может совершить действие перед этим, не осмыслив его. И эта заповедь подводит черту перед, после всех тех заповедей, которые мы с вами читали. Если человек не думает об убийстве, он его не совершит. Если человек не думает о прелюбодеянии и об измене, он его не совершит. Вначале все порождает мысль, хотение. Если человек не думает своровать, если у него нет этой мысли, он не сворует. Здесь написано, что не пожелай, не взращивая эту мысль в себе. Когда у нашего соседа появляется что-то хорошее, например, хорошая машина, или он выигрывает миллион, мы сразу же что? Как я рад за тебя! Как я рад, что ты выиграл! Как я рад, что ты купил новый автомобиль! Покажи, давай будем радоваться вместе! Нет! Начинает зарождаться плохое чувство, которое называется зависть. Зависть, которая порождает действие. Вначале мы просто завидуем. Потом нам этой зависти недостаточно. Чтобы дерево свалилось на машину моего соседа, чтобы у него все пропало, чтобы его оворовали. И на этом мы строим наше понимание. Не желать это означает, даже не позволяя себе мысли подумать об этом. Те, которые находятся в тюрьме, это люди, которые свои мысли превратили в действие, свои желания превратили в реальность. Как бы было хорошо, чтобы этих мыслей не возникало у нас, чтобы все было хорошо у нас, в наших семьях, с нашими близкими. На этом мы прошли первую скрижаль. Скрижаль, которая относится к взаимоотношению между нами. Но теперь мы перейдем ко второй скрижали, которая относится к взаимоотношению вертикальному, к Богу. взаимоотношениям с Ним. Итак, переходим в начало этой главы, 20 главы книги Исход. И будем читать второй текст. И он говорит нам, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, где ты был рабом. Других богов, кроме меня, быть у тебя не должно». Господь говорит, «Я Бог, я единственный у тебя должен быть Бог, других не должно быть». Это важная заповедь, которая учит нас ставить правильные приоритеты. Для нас Богом может стать что угодно. Наш телефон, социальные сети, компьютер, компьютерные игры, сериалы, книги, пища, деньги, положение, уважение. Что угодно может стать Богом для нас. Но Господь говорит... «Других богов, кроме меня, быть у тебя не должно». Господь не говорит, чтобы мы отсеяли все, чтобы мы стали аскетами, ушли от этого мира, оставили телефон, поменяли его на кнопочный, отрезали себе интернет, не ходили бы на улицу, не читали бы книги. Он говорит, ставьте правильно приоритеты, не поклоняйтесь всему тому, что вас отлучает от меня». Поставьте приоритеты в своей жизни. Как важно сегодня ставить нам приоритеты. Но давайте продолжим дальше и посмотрим, что еще Бог хочет открыть нам сегодня. Что Он хочет открыть нам через Свои заповеди. Я хочу, чтобы сейчас вы были внимательны. Над второй заповедью первой скрижали. Не сотвори себе кумира, Никаких изображений того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог Твой, Бог, который ожидает безраздельного преданности себе, который с детей взыскает за грехи, что родители им передают до третьего и даже четвертого поколения, продолжающих отвергать Меня». Но тем, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои, Я милость творю и в тысячном поколении. Важный момент, который рассматривается в этой заповеди, это то, что мы не должны концентрироваться на поклонении чему-то неживому. Не должны себе вешать изображения, ставить их куда-то, прикасаясь к ним, думая, что мы получаем спасение. Господь говорит, пускай у вас не будет изображений, изваяний, другими словами, скульптур моих. Потому что в определенный момент мы будем уже не обращаться к Богу, а мы будем думать, что поцелуй этой скульптуры или прикасание к этой картине, изображению, мы получим спасение или прощение. Господь нам дарует прощение даром. И Он говорит, обращайтесь ко Мне, но не делайте этого всего. Это неугодно мне, это неприятно мне. Господу приятно личные взаимоотношения с Ним, которые нам нужно строить и уметь строить. Как важно, чтобы наша любовь к Богу не была сосредоточена только на изображениях или каких-то вещах, которые мы можем надеть на себя, но пусть она концентрируется на наших личных взаимоотношениях с Ним, общении с Ним. Давайте представим, у вас есть замечательный друг, которого вы очень сильно любите. И вы взяли у него его любимый шарф. Или просто какую-то вещь у него взяли. И постоянно ее одеваете, постоянно носите с собой и говорите, какие у меня хорошие взаимоотношения с этим друга. Каждый раз затрагиваясь до этого шарфа или какой-то вещи. Вы рассказываете все свои переживания, поговорили с другом и говорите «Ой, как ты меня хорошо выслушал!» И полгода не выходите на личный контакт с ним, не звоните ему, не пишите ему, как отреагирует ваш друг. Я думаю, у вас больше не будет друга. Так же самое и с Богом. Мы не должны концентрироваться на вещах. Мы должны концентрироваться на общении с Ним, которое мы можем совершить посредством молитвы. Это важный инструмент в взаимоотношениях с Ним. Мы говорили, что всего существует 10 заповедей. Мы с вами уже прошли 8. 8 заповедей, которые этически на сегодняшний день помогают обществу. И может, могут сделать его лучше. Могут сделать этот мир лучше. Но осталось еще две. Я хотел бы последнюю заповедь, четвертую заповедь первой скрижали, оставить на следующую встречу, которая у нас будет в среду. Но пора сейчас последнюю заповедь и важную заповедь. Для каждого из нас. Итак, она записана в 20 главе 7 тексте. «Не произноси без нужды имя Господа Бога твоего. Не посчитает Он невинным того, кто это делает». Что это означает? Это означает бездумных фраз использования имя Бога когда в выражении просто лишь бы сказать мы используем имя Господа Бога когда мы не задумываемся о том что действительно мы говорим в этом и мы просто это говорим лишь бы сказать Господь хочет чтобы его имя звучало соответствующее ему в соответствующих моментах когда мы возвеличиваем его прославляем его но никогда мы просто, как выражение, говорим как по привычке. Это заповедь воспитывает уважение в нас, в наших детях, во всем мире. Это то, что воспитывает нас как личностей, которая помогает нам быть ближе. Ко Христу, которая нам помогает понять, насколько важна роль Бога во Вселенной. И, приходя к Нему, с уважением относиться к Его величественной славе. Дорогие друзья, как бы было чудесно, если бы все исполняли эти повеления – но многие говорят, что это ограничения, которые не дают мне двигаться вперед, которые об... ограничивают мою жизнь, мое будущее. К счастью для всех нас, это не ограничение. Но это является благословением для каждого из нас. Почему же? Давайте разберем простой пример. Один мой друг давно мечтал о замечательных колонках, о замечательной аудиосистеме по последним технологиям и его сестра наконец-то смогла отправить эту аудиосистему ему будучи настолько радым он забежал в дом он расставил все, подключил все и включил в розетку в этот момент он увидел, как небольшой дымок начал подыматься с его колонки. Вы бы были расстроенными? О, я уверен, очень. Только после этого он открыл инструкцию и прочитал. Эти колонки, эта аудиосистема предназначена для 110 вольт. Как он был расстроен. «Почему же я не открыл эту инструкцию раньше?» – говорил он мне. Из-за этого он должен был стыкнуться с последствиями. Господь нам оставил 10 заповедей, как инструкцию для жизни, которая не ограничивает нас, но помогает правильно использовать жизнь, дарованную Богом, помогает нам Делать уже то, о чем сейчас ученые раздумывают, философствуют. Когда они ищут решения для радости и счастья людей. Когда появляются движения, которые говорят, вот если будешь делать э, себе только хорошо, значит ты будешь счастлив. Если ты будешь искать благо большинства, ты тоже будешь счастлив. Но Господь говорит, вот инструкция для твоей жизни, состоящая всего лишь из десяти пунктов, маленьких пунктов. 6, которые направлены горизонтально к людям, и четыре, которые направлены вертикально к Богу. Дорогие друзья, сегодня вы можете получить надежду от Бога, вы можете получить благословение от Него. Это инструкция, это не ограничение, это благословение Божие для каждого из нас, это благословение для нас с вами. Однажды один бизнесмен пришел к одному писателю, которого звали Марк Твен, и сказал ему следующее. «Я знаю, что я сделаю в конце своей жизни. Я сделаю паломничество до горы Синай по святым местам. И на горе Синайт, зайдя на нее, открою священное писание и прочитаю закон, десять заповедей. Марк Твен улыбнулся и сказал им, ⁇ Тебе не нужно ждать конца жизни. Ты можешь уже начать сегодня. ⁇ Дорогие друзья, нам не нужно ждать еще неделю, еще год, еще месяц. Сегодня, уже сегодня вы можете начать новую жизнь, жизнь со Христом, жизнь в общении с Ним. И я уверен, Господь вас обильно благословит. Возьмите любовь Божию, обнимите ее, обнимите эту весть. И как результат вашей любви к Богу, заповеди Его станут не тяжестью для вас, но благословением. Воспользуйтесь этим благословением для каждого, дарованного Едаром. Воспользуйтесь этой возможностью, когда Господь призывает вас. И не оставляйте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Господь дарит вам надежду. Откликнитесь на его призыв уже сейчас. Я хотел бы совершать молитву. Если вы хотите, чтобы эта молитва совершилась и особенно за вас, поставьте плюсик в комментариях, а мы будем обращаться к Богу в молитве. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за ту любовь и ту инструкцию, которую ты даровал для нашей жизни. Помоги нам исполнять ее из любви к тебе. Чтобы она не была для нас тяжестью, но благословением. Поблагослови всех, кто сейчас отдает свое сердце тебе. Особенным образом прошу тебя за всех врачей, за нашу страну, за эту пандемию, Господи. Излечи всех. Дай радость, помоги, чтобы мы могли встречаться еще вместе, чтобы мы могли общаться лицом к лицу и радоваться тому, что у нас есть инструкция для нашей жизни. Господи, гряди скорее, мы ожидаем Тебя, и все мы отдаем Тебе в руки. Аминь. Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы были вместе с нами, за то, что вы провели этот вечер вместе. Поделитесь этим видео с другими, пускай еще многие узнают о тех принципах вечной этики, которые существуют. Надежда живет вне времени, вне пространства. Надежда наша в Боге. А Он – податель этой инструкции. Присняйтесь к нам в среду, когда мы будем говорить о той последней заповеди, особенной заповеди, которая будет отличием, важным для каждого из нас. А сейчас я хотел бы сказать еще вам, если у вас есть желание глубже изучать Библию, вы можете обратиться к нам за номером 0830-2020 или зайти на сайт Bible.ua и попросить совсем бесплатно библейские уроки. Пишите нам, пишите свои молитвенные просьбы. И мы с радостью будем молиться за них. Вам хорошего вечера и 36,6 для каждого.